0: Hola, soy Edgar Villanueva, estudiante de Medicina de la UDO Bolívar. En este 2020, los estudiantes venezolanos seguimos formándonos en nuestras universidades, a pesar de las dificultades, con el objetivo de sacar a nuestro país adelante. La educación es la mejor forma de avanzar.
1: Hola, soy César Lira, estudiante de imagenología en la Universidad Arturo Michelena y en este nuevo año los estudiantes venezolanos tenemos la responsabilidad de vencer la sombra y defender a nuestra academia.
2: Estas son las voces de apenas dos de los miles de jóvenes estudiantes que aún en medio de las dificultades siguen acudiendo a las aulas de nuestra academia para formarse como profesionales.
3: Ellos son fiel reflejo de la Venezuela que quiere salir adelante con esfuerzo y trabajo y sin tomar atajos.
2: Desde esta tribuna aplaudimos su actitud aguerrida y esperanzadora. Estamos convencidos de que su superación a través de la educación rendirá frutos y contribuirá con el desarrollo de un país mejor.
3: Les saludamos Efraín Castillo y
2: Tamara Luznis.
3: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
3: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
2: En la producción José Ali Dinares.
3: Y en la dirección técnica Giancarlos Caraballo.
2: Arrancamos nuestro programa, como siempre, con un breve recorrido por el acontecer universitario nacional.
3: Actualidad Universitaria el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, UCBE, Bernardo Méndez, presentó el pasado 15 de enero ante el Consejo Universitario de esa Casa de Estudios su renuncia irrevocable al cargo que venía ejerciendo desde el año 2008. Según lo expresa en la carta, la dimisión obedece a diferencias entre su persona y los demás miembros del equipo rectoral que, asegura y citamos, no pudieron ser resueltas por la vía del diálogo respetuoso.
2: El profesor Méndez advirtió en su renuncia que el rectorado habría incurrido en usurpación de funciones debido a que, y leemos textualmente, ha pasado a asumir atribuciones de intervención en tareas que, por ley y reglamentos, son competencia del vicerrectorado administrativo, produciendo el desmembramiento progresivo de su organigrama institucional. Fin de la cita. Asimismo, el ex vicerrector hizo mención, entre otros asuntos, a contrataciones para servicios y obras presentadas desde el rectorado, cuya fuente original de recursos, y volvemos a citar, no estaba destinada para tales fines.
3: Por disposición de la rectora de la UCB, Cecilia García Arocha, este lunes 20 de enero se realizó un consejo universitario extraordinario cuyo punto único fue la discusión de la renuncia del profesor Bernardo Méndez. En la sesión, García Arocha presentó un informe de respuesta a cada uno de los señalamientos hechos por el profesor Méndez y consignó pruebas en defensa de sus argumentos. El consejo universitario designó una comisión de expertos integrada por profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y por profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para que investigue y en 15 días presente un informe concluyente sobre este caso. Desde Universate estaremos muy atentos a esta noticia.
2: Nos vamos al estado Lara, donde el presidente de la Federación de Centros Universitarios, FCU de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, Jesús Suárez, denunció que el presupuesto aprobado por el Ministerio de Educación Universitaria para el funcionamiento de la institución para 2020 solo alcanza para 12 días.
3: Suárez detalló que este año la UCLA arrancó sus actividades en medio de una situación crítica en la cual la infraestructura se encuentra en mal estado, existen filtraciones y las condiciones sanitarias impiden el uso de los baños.
2: Asimismo, aseveró que hay deficiencia en el servicio de agua, por lo que se ven afectados algunos decanatos.
3: El representante estudiantil también reveló que un alto porcentaje de estudiantes se ha ido retirando de la institución debido a la falta de transporte y comedor.
2: Ahora nos vamos a Cumaná porque estudiantes, obreros, empleados y profesores de la Universidad de Oriente Udo Núcleo Sucre protagonizaron recientemente una manifestación pacífica para expresar su descontento por los constantes robos que se registran en las instalaciones universitarias.
3: Con un portonazo realizado en la entrada principal de la casa de estudios ubicada en la capital sucrense, la comunidad exhortó a las autoridades regionales a resguardar el recinto, pues afirmaron que en las últimas incursiones delictivas se llevaron aires acondicionados, ventanas y hasta el cable que suministraba electricidad a las instalaciones del decanato, el centro de sismología y el instituto de biomedicina de la institución.
2: Por su parte, los trabajadores administrativos de la Universidad de Oriente en Anzoategui paralizaron sus actividades durante 24 horas en una jornada de protesta que tuvo lugar el pasado lunes 20 de enero.
3: Representantes del Sindicato Nacional de Asociación de Profesionales de la UDO, ASPUDO, informaron que la acción se tomó ante la aprobación y consulta de las tablas salariales por parte del Ministerio de Educación Universitaria y el incumplimiento del contrato colectivo.
2: Ahora nos vamos a la Universidad del Zulia, donde después de dos meses todavía no se ha podido declarar un ganador oficial en las elecciones estudiantiles celebradas el pasado 14 de noviembre. Según informó Rosa Áñez, presidenta de la Comisión Electoral de esa Casa de Estudios, esto no ha sido posible porque hasta ahora no se han podido repetir los comicios en el núcleo de Punto Fijo y en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad, luego de que grupos irregulares supuestamente vinculados con el oficialismo irrumpieran en esas sedes en dos ocasiones y robaran las boletas electorales.
3: En un programa radial de la ONG Aula Abierta, la presidenta de la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia propuso a los estudiantes repetir los comicios en esas dependencias el próximo 29 de enero con el fin de dar por concluido el proceso. Hasta ahora, dos planchas opositoras se dan como ganadoras en las elecciones en las que se están escogiendo los representantes de la Federación de Centros Universitarios y otros órganos de gobierno y cogobierno estudiantil.
2: Seguimos con el tema electoral, pero ahora nos vamos a la Universidad de los Andes, ULA, donde todo está listo para que el próximo miércoles 29 de enero se lleven a cabo los comicios estudiantiles convocados en esa institución, tanto en su sede de Mérida como en las de Táchira y Trujillo.
3: En las elecciones se escogerá al presidente y directivos de la Federación de Centros Universitarios, máxima instancia estudiantil de la institución, además de los representantes del alumnado ante órganos de gobierno y cogobierno, incluyendo el Consejo Universitario, Consejos de Facultades y Núcleos, Servicio Comunitario de cada Facultad y Núcleo, Dirección de Deportes, Dirección de Asuntos Estudiantiles, Consejo de Planificación, Consejo de Cultura y Extensión y Asamblea de Facultad.
2: Si el proceso se lleva a cabo con normalidad, se espera que la juramentación de los ganadores se realice el próximo 20 de febrero.
3: Y para darnos más detalles sobre estas elecciones, nos acompaña desde el Estado de Mérida la geógrafa y profesora Ceres Boada, presidenta encargada de la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenida, profesora.
4: Muchísimas gracias por el contacto y por... Eh, querer conocer la situación de las elecciones en la Universidad de Los Ángeles.
2: Profesora, coméntenos sobre este proceso que se va a llevar a cabo el próximo 29 de enero. ¿Desde cuándo no se hacían elecciones estudiantiles? ¿Cómo se han preparado? Además, ¿cuántos estudiantes están convocados a participar como votantes? ¿Cuántas planchas oficializaron su participación? Denos de estos detalles.
4: Sí, eh, bien. In, desde el 2015 no se realizaban elecciones estudiantiles, esta es la segunda convocatoria que hace la Comisión Electoral. La primera mmm, no pudo cumplirse por mmm, dificultades con eh, la población estudiantil activa para el, para el día que estaban pasadas las votaciones. Eh, en cuanto a la que estamos desarrollando, bueno, hemos tenido eh, múltiples dificultades, pero todos esos obstáculos se nos han convertido en, en un reto a superar dificultades que van desde eh, no tener eh, la posibilidad de acceder a, a la data de los estudiantes que nos las debía remitir la, eh, en la Oficina Central de Registros Estudiantiles porque eh, los problemas técnicos han sido bastante grandes. Eh, no tenemos Internet muchas veces, eh, los servidores se dañan por los problemas con la electricidad pero este, hemos ido superando y hemos tratado de que nuestros estudiantes puedan tener acceso a la información y a los documentos que se requieren para poder formalizar sus inscripciones. Eh, la población estudiantil que arrojó el, el sistema, eh, que tienen derecho a, a ejercer el, el voto, son 30.195 estudiantes, Esperamos que ejerzan su voto en 65 mesas y tenemos 237 listas inscritas para los distintos cargos que están previstos para, para ser elegidos el 29 de, este mes de enero.
3: Profesora, ¿por qué es tan importante que los estudiantes participen en estos comicios como ejercicio democrático?
4: Bueno, eh, lo más trascendental para nosotros es que eh, se va a refrescar todo lo que tiene que ver con los organismos de cogobierno, porque en este tiempo pues los estudiantes han egresado y las instancias universitarias como Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Consejo de Escuela, pues se han quedado sin representación estudiantil. Esto va a representar una renovación de los espacios de cogobierno y por supuesto también de gobierno para la ULA, es decir, SCU y centros de estudiantes. Nosotros aspiramos y esperamos que esto traiga unos nuevos aires a nuestra academia. Tenemos la firme esperanza que esto va a representar un,
2: una motivación. Profesora, este proceso obviamente necesita de un plan de gastos. ¿Cómo han hecho ustedes con el tema presupuestario? Bueno, esto ha sido otro
4: drama. La Comisión Electoral, igual que el, las restantes dependencias universitarias, pues no han tenido presupuesto. Era absolutamente irrisorio. Pues hemos tenido que recurrir a la contribución de todas las facultades que ha sido difícil para ellos también, aún no logramos tener el, la cantidad de papel que necesitamos para imprimir boletas, actas, eh, libros de, de los registros para el acto de la votación, pero contamos con que va a haber una respuesta y vamos a tener todos los los papel suficiente para cumplir con esa actividad. Profesor. Hemos tenido que recibir apoyo con préstamos de equipos porque como la institución tiene mucho tiempo sin reponer los equipos, pues se han dañado algunos y tenemos, hemos tenido dificultades para imprimir, para fotocopiar, entonces eh, hemos tenido que buscar el apoyo de otras instancias universitarias que han tenido la disposición de colaborar con, con la Comisión Electoral.
3: Profesora, nos queda un minuto. Hemos visto episodios lamentables de hechos irregulares de violencia en otros procesos comerciales como el de la Universidad del Zulia, donde tampoco o todavía no hay ganador después de dos meses de las elecciones. ¿Qué previsiones están tomando ustedes de seguridad para evitar que esto ocurra y qué llamado hacen a la comunidad universitaria ulandina?
4: Bueno, eh, justamente ayer nos reunimos con los candidatos a la S.T.U para solicitarle a ellos que eh, toda la actitud que han tenido hasta estos momentos, que ha sido verdaderamente de tolerancia y de respeto entre ellos, el acto de inscripción fue sumamente demostrativo de que los estudiantes quieren celebrar sus elecciones. Y lo que esperamos es que esa eh, actitud se mantenga a lo largo de lo que nos resta y fundamentalmente para el día del acto de votación, que siempre es el, el más álgido de todos. no Por supuesto siempre aparecen los eh, los que denigran los que dicen que hay actuaciones irregulares, etcétera Esperemos que eh, se mantengan con la calma y con el compromiso con la institución y con sus elecciones, porque son sus elecciones.
2: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Ustedes escuchaban a la geógrafa y profesora Ceres Boada, presidenta encargada de la Comisión Electoral de la Universidad de los Andes, ULA. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa. ¿Y qué tenemos al regreso?
3: Al regreso, en nuestro próximo bloque, conoceremos detalles de una interesante investigación que realizó la UCAP, la cual identificó 10 prácticas de excelencia educativa llevadas adelante por 13 de los mejores colegios de Caracas. De esto nos hablará el profesor José Francisco Juárez, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP y uno de los responsables del estudio.
2: No se aparten, ya venimos con más de university Recuerden que somos las voces de la Universidad Venezolana.
3: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de 90.3 FM en Caracas y todo el circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional.
2: Y ha llegado el momento de conocer detalles acerca de una investigación que pone la lupa sobre esas prácticas educativas que desarrollan los colegios exitosos y cómo eso puede ser replicado por otras instituciones para mejorar la calidad de sus procesos. Esto y más a continuación.
3: Desde el campus. El pasado 15 de enero se celebró en Venezuela el Día del Maestro. A propósito de eso, la UCAP publicó una investigación en la cual identificó 10 prácticas de excelencia educativa en instituciones caraqueñas. En el estudio titulado Buenas prácticas de gestión educativa en instituciones de educación primaria y secundaria del área metropolitana de Caracas, se evaluaron las acciones de los docentes en el aula y las actuaciones administrativas del personal directivo de 13 de los mejores colegios privados de la capital. Sobre esa base se hizo una selección de esas 10 estrategias de excelencia que tienen el potencial de ser replicadas por cualquier institución.
2: Planificación estratégica de los objetivos educativos, concepción clara de un modelo pedagógico, evaluación constante del rendimiento académico, uso intensivo de plataformas virtuales de formación, participación activa de los padres y compensación competitiva de los maestros, son algunas de las prácticas comunes que caracterizan a las mejores instituciones educativas de primaria y secundaria de la capital venezolana.
3: Según la investigación realizada en el marco del programa Reto País y coordinada por el vicerector administrativo de la UCAP, Gustavo García, y el decano de la Facultad de Humanidades, José Francisco Juárez, los directores de los planteles juegan un papel clave en las gestiones exitosas porque actúan como líderes y motores de las acciones positivas.
2: Y para darnos más detalles sobre este estudio, nos acompaña vía telefónica el profesor José Francisco Juárez. Él es educador y decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP.
1: Bienvenido, profesor. Gracias por, por la oportunidad y para presentar un poco pues, estos resultados que... Eh, nos llevó esta investigación sobre buenas prácticas de gestión escolar.
3: Precisamente, profesor, ¿cuál fue el objetivo con el cual arrancaron a realizar esta investigación? Y, y, y bueno, ya hemos presentado un poco los, eh, los detalles mmm, principales, pero ¿cuál fue el objetivo con el que ustedes decidieron mmm, arrancar esta investigación?
1: Sí, bueno, inicialmente nosotros quisimos describir cuáles eran las prácticas eh, relacionadas con todo lo que tiene que ver eh, con la gestión, bien sea académica o administrativa, de las instituciones de educación media, ¿no? de, de la zona metropolitana de Caracas, pero relacionados obviamente con los egresados de esas instituciones que eh, habían obtenido durante ya varios años eh, los mejores resultados en la prueba de conocimiento que realizamos en la universidad. Es decir, nos llamaba la atención Cómo estos estudiantes, de alguna manera, que salen bien evaluados en esta, en esta prueba, bueno, traen unos conocimientos, traen unas habilidades de estas instituciones que han estado durante varios años y hay algo precisamente que hacen estas instituciones que a nosotros nos interesaba conocer para... Primero compartir con otras instituciones de educación media, pero también como universidad para nutrirnos de esas experiencias y poder revisar nuestra propia planificación de cara a todo lo que es el sistema de formación y acompañamiento que nosotros hacemos en los primeros semestres.
2: Ustedes, profesor, hablan de planificación estratégica de objetivos educativos, concepción clara de un modelo pedagógico, uso intensivo de plataformas virtuales de formación. Esto son algunas de estas son algunas de las prácticas que caracterizan a las mejores instituciones educativas en Caracas. ¿Qué tan viable es replicar estas prácticas?
1: Sí, yo creo que eh, la, la, lo interesante de este trabajo es que aun cuando nosotros sabemos que eh, los colegios que salen identificados con las mejores prácticas probablemente eh, representan un sector o un segmento de la población de Caracas. Eh, estas prácticas, por lo que nosotros hemos revisado de otras investigaciones que se han hecho en otros países que también coinciden, no necesariamente tienen que estar orientadas a un segmento de la población, sino más bien tienen que ver con las capacidades e iniciativas que los directivos de los colegios pueden asumir en sus instituciones. En otras palabras, nosotros consideramos aquí clave lo que es el trabajo de los eh, directivos de los colegios como líderes en iniciar procesos de cambio en sus instituciones. Entonces, las distintas prácticas que encontramos, que las resumimos en 10, obviamente bueno, van a depender cada una de la propia realidad de, la, de las instituciones o del contexto que tienen. Pero ciertamente hay muchísimas posibilidades de que se pongan en práctica y que este, se avance en algunas de ellas, de, de esas prácticas encontradas, más que en otras, pero definitivamente eh, implementando esas prácticas, nosotros estamos seguros que se puede incidir en el mejoramiento de la calidad educativa de esas instituciones.
3: Profesor, uno de los de los puntos que ustedes eh, mencionan como mmm, clave en la gestión o, o, o buena práctica en la gestión educativa, tiene que ver con la compensación competitiva de los eh, profesionales docentes y de los m, trabajadores de las instituciones. Sí. En un momento como el que Venezuela vive, ¿es esto uh, viable? O sea, no sé, dolarización, eh, eh, bonos adicionales, es decir, ¿cómo se puede replicar esto en un momento tan complicado?
1: Sí, quizá eh, el tema ahí económico es uno de los más complejos, obviamente, ¿Marán? para las instituciones educativas. De hecho, eh, en estas tres instituciones que finalmente formaron parte de la investigación, nosotros encontramos que cada una de ellas fue, fue buscando alternativas para esa compensación o, o para revisar pues sus su aspectos relacionados con la compensación al personal. ¿no? Y en una situación tan difícil como la que tenemos nosotros desde el punto de vista económico, obviamente que esto por probablemente se hace más difícil para instituciones públicas, que, que tienen quizás menos capacidades, ¿no? o instituciones incluso privadas, pero que probablemente no se pueda hablar de dolarización en ellas. Uh -huh. Ahí yo solamente tendría que decir que eh, los espacios de creatividad de, la, de los directivos, como mencioné hace un minuto, es clave, porque es que nosotros nos encontramos que no eh, para la retención del docente no, no no se trata solamente de un asunto económico, es decir, si, si nosotros necesitamos retener a los docentes en las instituciones, probablemente un buen pago es importante, pero no no significa que es eh, todo lo que resuelve el problema para que el docente se siente involucrado con esa institución. Con el caso de las escuelas de fe y alegría, que ciertamente, aunque no eh, aparecen reflejadas acá, nosotros sí sabemos y tenemos experiencia de estas instituciones que tienen unas prácticas que, podemos decir, son, digamos, a, abiertas a otras posibilidades para mantener a estos docentes eh, involucrados con la institución. Es decir, esta, eh, el tema económico, por supuesto, es importante, pero también hay que pensar que estas instituciones tienen otro tipo de compensaciones para estos docentes, por ejemplo, nos encontramos con apoyos para eh, lo que es un programa de formación permanente con estos con estos docentes. Nos encontramos con que hay espacios de reflexión o de convivencia o de otro tipo de trabajo para estos docentes, entonces no es eh, exclusivamente el tema de bueno la compensación que puede que puede darse en dólares en algunas instituciones porque tienen esa esa posibilidad porque tienen el apoyo de los padres y representantes, sino que también en estas instituciones hemos visto cómo ellos han conseguido eh, otro, otras alternativas para para esa compensación que no es estrictamente la que podemos decir eh, es la que se da mensualmente etcétera no.
2: Profesor, otra de las buenas prácticas que ustedes resaltan en esta investigación es la evaluación constante del rendimiento académico. Pero justo justo ese punto empeora cada vez más en las instituciones venezolanas. ¿Cómo hacer posible un buen rendimiento académico?
1: Fíjense, eh, aquí nosotros eh, encontramos que eh, una vez que se hacen evaluaciones eh, de lapso, por ejemplo, eh, inmediatamente los directivos de colegios a través de sus coordinaciones hacen reuniones con los profesores y evalúan precisamente ese nivel de, de rendimiento académico de los estudiantes ¿no? y se buscan alternativas para, para fortalecer las áreas sobre todo de lenguaje y de matemática y en algunas instituciones de inglés. Entonces, yo creo que bueno esa buena práctica de, de evaluar permanentemente lo que se está haciendo en la institución y de fortalecer aquellas áreas que se están viendo más debilitadas, sobre todo pues cuando se entiende que, por ejemplo, eh, los muchachos vienen formados a lo mejor de años anteriores porque o mal formados, mejor dicho, porque, porque vienen eh, de años anteriores con un profesor que a lo mejor no tiene eh, la formación más adecuada o se fue de la institución, esa revisión permanente, esa revisión constante ha, ha permitido que se pueda cubrir eso, esos espacios o esos vacíos ¿no? en, en muchas de estas instituciones investigadas. Yo lo que digo es que esta buena práctica puede perfectamente repetirse en cualquier institución que esté interesada por revisar lo que está ocurriendo con sus estudiantes y con las evaluaciones que están realizando los profesores dentro de la institución. Para eso no se necesita ni mucho dinero, ni digamos ni, ni, ni invertir en mucha cosa, sino tener el espacio eh, dentro de la institución para reunirse con los profesores, para revisar cuál es el promedio que tienen los estudiantes en distintas materias, cuáles son las deficiencias encontradas en algunas áreas y proponerse un plan de atención o de reforzamiento en esas áreas o en esos temas donde hay mayor dificultad con los estudiantes. No, Eso creo que es una buena práctica que cualquier institución educativa, a pesar de, de la situación en la que nos encontramos nosotros en, en la mayoría de las instituciones públicas del país, eh, que se puede realizar sin mayores inconvenientes. ¿no?
3: Profesor, nos queda un minuto sabemos o entendemos que ustedes van a presentar esta investigación a las escuelas y liceos, a asociaciones de padres y representantes. ¿Cómo pueden contactarlos aquellos que deseen conocer más del estudio? ¿Hay algún teléfono o correo? ¿Y cuál es el mensaje que cree que da la UCAP con investigaciones como esta al sí, país?
1: Muy bien, gracias. Yo, yo creo que primero eh, con esto que hacemos nosotros se constata lo que otras instituciones en otros países han venido haciendo sobre la gestión escolar y entendemos que estos colegios que han han salido muy bien evaluados en esas prácticas, están en el camino correcto, de manera que esto se pueda repetir en otras instituciones, se pueden interpretar de acuerdo a los contextos que se estén viviendo, puede generar una red de apoyos en los distintos gerentes educativos para, para revisar entre ellos lo que se está haciendo, yo creo que eso puede fortalecer incluso los lazos entre la educación media y la universidad, ¿no? Y si sí, nosotros hemos ido presentando esto en encuentros ya con directivos de colegios e instituciones públicas y privadas, lo estamos haciendo también para directivos de colegios que nos han escrito y que están interesados en conocer para ver cómo ellos pueden implementar algunas de estas prácticas. Y lo que les diría es que pueden ingresar a la página de la Universidad Católica Andrés Bello y allí pueden tener información desde la Escuela de Educación que eh, también tienen allí otras eh, propuestas de interés eh, para, la, para la educación media y que, y que allí pueden conseguir esta información. En todo caso, también está mi correo electrónico, que es jjuarez.ucap.edu.be eh, y con mucho gusto, si alguna persona, alguna institución está interesada en que presentemos esto particularmente, nosotros lo podemos hacer.
2: Muchísimas gracias, profesor, por su participación en Universate. Ustedes escuchaban a José Francisco Juárez, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP y coautor de la investigación Buenas Prácticas de Gestión Educativa en Instituciones de Educación Primaria y Secundaria del Área Metropolitana de Caracas.
3: Momento de hacer nuestra segunda pausa en Universate. Al regreso conversaremos con la rectora encargada de la Universidad del Zulia, Judith Aular, sobre la situación que se está viviendo en esa institución de educación superior luego de la designación por parte del CNU de un vicepresidente. Ese rector administrativo.
2: Y más adelante conoceremos cómo se prepara una delegación estudiantil para representar a Venezuela en uno de los modelos de Naciones Unidas más importantes de Europa. Te regresamos. Seguimos con más de y Les recordamos que todos los episodios de nuestro programa están disponibles como podcasts en la plataforma iVoox. Allí pueden buscarnos como Producción universal
3: y ahora vamos a conversar sobre la situación que se está viviendo en la Universidad del Zulia luego de que el Consejo Nacional de Universidades designara como vicerrector administrativo al profesor Clotilde Navarro, pese a que, este consejo, a que el consejo universitario de esta institución ya ha ratificado a la profesora María Auxiliadora Artigas como vicerrectora administrativa.
2: Y para comentarnos sobre este caso, tenemos como invitada vía telefónica a Judith Aular. Ella es la rectora encargada de la Universidad del Zulia. Rectora, coméntenos eh, por qué esta designación atenta contra la ley de universidades.
5: Bueno, un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias por la llamada. Y quiero informarles que el pasado lunes el profesor Clotilde Navarro consignó el nombramiento del Consejo Nacional de Universidades y la Gaceta Oficial, que tiene una presunción de legalidad. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad. Y en el mes de diciembre, el Consejo Universitario, que tiene la potestad de la falta de alguna de, de sus autoridades, en este caso, a través del artículo 26, numeral 20, en este caso, por la ausencia absoluta desde hace tres, cuatro años que murió la vicerrectora administrativa, el Consejo Universitario nombró a un vicerrector administrativo encargado interino hasta que se realizaran las elecciones. Y tenemos... Eh, 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 se ha manifestado que hay una ausencia absoluta por parte del vicerrectorado administrativo y eso es falso, porque desde el 2018 el Consejo Universitario por unanimidad aprobó la designación de la doctora María Artiga según el artículo 26, numeral 20 y que le compete al Consejo Universitario. Quiero manifestar que eso no es competencia del Consejo Nacional de Universidades y la universidad va a seguir y a continuar la vía jurídica. Yo recibí la consignación y eh, tanto de la comunicación emanada por el doctor Clotín Navarro, que es miembro de la comunidad universitaria, eh, y será enviada a, él también consignó la Gaceta Oficial en original, donde se le designa, por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria se le designa como vicerrector administrativo de la universidad, vicerrector administrativo interino de la Universidad del Sur.
3: Ahora, profesora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrirá sí. si 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 ustedes deciden? Eh, continuar eh, con la ratificación de la como han, como han mantenido hasta ahora con la eh, ratificación de la profesora Artigas como vicerectora administrativa es decir, el profesor eh, Clotilde ha podido hasta ahora eh, asumir las funciones que, que está haciendo la comunidad universitaria? bueno, para, para, para evitar este posible choque de trenes que pudiera producirse
5: bueno, tuvimos una reunión eh, una eh, eh, con los medios de comunicación, una conferencia de prensa esta misma semana con el Consejo Universitario y todos los miembros de la comunidad y gremios de la institución, bueno informándoles cuál es la situación legal que se presentó el día que consignaron estos documentos. El Consejo Universitario seguirá sesionando, de carácter ordinario, y se va a tratar este punto esta misma semana para um, conocimiento y estudio y decisión del cuerpo del Consejo Universitario quien tiene
2: esa atribución. Eh, ¿cómo ha, cómo, ¿Cuál ha sido la, la, el comportamiento del profesor Clotilde Navarro ante esta polémica que se ha generado por su designación por parte del CNU Bueno, el profesor Clotilde Navarro es un miembro
5: emérito de la Universidad del de Zulia que es un representante de los profesores en el Consejo Nacional de Universidades El doctor, cumple con todos los requisitos, de manera muy respetuosa, pues él vino con, acompañado con un sector, sectores estudiantiles, y otras personalidades y consignó estos documentos eh, esta semana lo que pasa es que ellos se retiraron de muy, sin ningún problema se hizo la consignación pero lamentablemente en ese mismo momento eh, fue notificada la universidad por parte de la gobernación del estado de Julia, donde se consignó un documento por parte de la eh, eh, estaba el, la la doctora Rebeca del Gallego eh, actuando en carácter de Procuradora General del Estado Zulia consignando un documento también para que se tomara en, su, en, la, eh, en cuanto a la instalación de la nueva autoridad de carácter obligatorio para el día ese día del ciudadano que de Cristina Navarro por lo tanto esta comunicación que fue enviada y por parte de la gobernación no tiene ninguna validez, ya que nosotros somos una universidad autónoma este y que este, la, la universidad, según la ley y los reglamentos, toma sus
3: decisiones. Profesora, ¿temen ustedes que se produzca una intervención de la Universidad del Sul y ante estos actos que vienen ocurriendo contra esta institución? Y bueno, que sabemos se han repetido en otras instituciones, de, al, de alguna otra manera. Pero, ¿temen ustedes, en el caso de la Universidad del Zulia, una intervención?
5: Bueno, la Universidad del Zulia, mira, de temer este, se puede, porque tenemos una situación país conocida por todos ustedes. De tal manera que la universidad se está fortaleciendo a lo interno y haciendo también un llamado a la comunidad, a la simpatía de todos los miembros, tanto de los representantes del Consejo Nacional de Universidades, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ciencia y Tecnología, a todos llamándolo a la CINSATE para que este se respete la autonomía universitaria, los reglamentos y la normativa que se maneja. O sea que en estos momentos, como está la situación del país, ese es el llamado que yo hago llamado a la cct y al respeto de la autonomía universitaria.
2: Tal y como está la situación, ¿cree usted que haya, que, que, que se produzca una pronta solución y además en buenos términos?
5: Bueno, en estos momentos, en estos, en estos días, tendremos que tener una solución ya porque la universidad va a mantener su posición que fue aprobada por unanimidad. Y si hay que ver eh, ir a las vías ju jurídicas, lo vamos a revisar.
3: Profesora, eh, el llamado que le hace a la comunidad universitaria de la Universidad del Zulia.
5: Bueno, es un llamado de alerta, un llamado de que estemos todos comprometidos, que estemos atentos, que eh, seamos una sola comunidad, que asumamos este compromiso con los gremios, profesores, empleados, obreros y especialmente nuestros egresados no solo en Venezuela sino fuera del país estén pendientes de que la Universidad del Sul es una universidad autónoma y que representa a la universidad más importante del occidente
2: del país El lapso para las elecciones de las autoridades rectorales eh, eh, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el pasado mes de agosto, está por vencerse. ¿Cómo se preparan ustedes para enfrentar esta situación que se avecina?
5: Bueno, eso hay un, una situación que prácticamente no, no tenemos información, porque eso se aprobó y se dijo en el Consejo Nacional de Universidades que ellos darían la fecha, ...de la realización de las elecciones... ...y para ese momento... ...no se han dado las fechas de elecciones universitarias... ...en ninguna universidad del país... ...entonces nosotros estamos esperando... ...cuál es la fecha... ...que se le va a designar a la Universidad del Zulia... ...pero en este caso... ...te puedo decir que la Universidad del Zulia... ...se está preparando... ...con un reglamento... ...¿verdad?... ...para esas elecciones... ...y esperamos que en un máximo de tres meses... Se pueden hacer las elecciones como lo establece la ley y los reglamentos de la universidad, y especialmente nuestra universidad, que es una universidad autónoma, está claro cómo se establecen los procesos para ese tipo de, de elecciones.
3: Profesora Judith Aular, muchísimas gracias por atendernos en Universa, te estaremos muy pendientes de lo que ocurra en esa institución, tanto con el tema de las elecciones como con el tema de la designación del vicerrector administrativo por parte del CNU. Ustedes escuchaban a la profesora Judith Aular, rectora encargada de la Universidad del Zulia.
2: Y después de esta interesante entrevista, vamos a cambiar radicalmente de tema porque nos adentraremos en una sección de curiosidades que revela el lado tenebroso de las universidades en el mundo. ¿Quieren saber más y de qué se trata? Pues disfruten de nuestro próximo segmento.
4: Supersticiones y mitos universitarios.
2: ¿Sabían ustedes que una universidad de la India imparte estudios sobre posesiones demoníacas y fantasmas? Pues sí, se trata de la Universidad Hindú de Varanasi, la cual ha creado el primer curso médico para tratar enfermos que dicen estar poseídos por fantasmas.
3: El temario de este programa educativo, que dura seis meses y se ofrece como parte de la Licenciatura de Medicina Ayurvédica y Cirugía, está centrado en el conocimiento y atención de trastornos psicosomáticos, a menudo confundidos con vivencias paranormales. El anuncio de este curso por parte de un centro público ha generado controversia dentro y fuera del ámbito académico y médico y también ha producido mofas en las redes sociales.
2: Pero, aunque parezca poco serio, Yamini Brujan Tripathi, decano de la Facultad Ayurveda, modelo tradicional de medicina y cura del subcontinente indio, explicó que este curso formativo llamado Botvidia, estudios de fantasmas, trata principalmente de desórdenes y trastornos causados por razones desconocidas, así como enfermedades mentales o condiciones psicóticas.
3: Expertos de ese país afirman que con este curso se podría hacer frente a la utilización perniciosa de este tipo de situaciones por parte de curanderos quienes se aprovechan de la desesperación de muchas familias que hipotecan sus ahorros y la salud de sus enfermos.
2: Además, apuntan que el curso de fantasmas de la Universidad de Varanasi podría ser útil en la recuperación de parte de esta sabiduría tradicional para su validación científica antes de desaparecer.
3: Tamara, no hay duda de que los conocimientos ancestrales pueden ser de mucha utilidad a la hora de comprender cosas que muchas veces sentimos que ocurren, pero no tenemos cómo explicarlas, ¿no crees?
2: Bueno, la verdad es que habrá que ver qué tan científicos son estos cursos. Esperemos conocer sus resultados. Por ahora, vamos con algo más terrenal, el tiempo de nuestra última pausa. ¿Y qué tenemos al regreso?
3: Pues a la vuelta conversaremos con Carlos Manuel Molina, recién egresado como abogado de la UCAP y miembro de la delegación Lamun UCAP. Agrupación que el próximo mes de febrero intentará conseguir un nuevo triunfo internacional en el modelo de Naciones Unidas que se celebrará en España. Ya venimos.
2: con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
3: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net
2: Y ahora es momento de conocer cómo los estudiantes universitarios venezolanos siguen formándose para representar al país en distintas competencias internacionales relacionadas con los modelos de Naciones Unidas. Esto en nuestra próxima sección.
4: Generación 2020
3: les contamos que la agrupación Lamun-UCAP está lista para intentar hacer historia en España y obtener el máximo galardón en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad Rey Juan Carlos, competencia de debate que se llevará a cabo en la sede de esa casa de estudios en Madrid del 4 al 7 de febrero y a la que 21 estudiantes UCAPistas esperan poder acudir.
2: Luego de su triunfo en 2019 en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de los Andes de Bogotá, Monua, este año la agrupación de debate eucavista, integrada por 21 estudiantes de varias carreras, decidió retarse. Cruzará el Atlántico por primera vez para debutar en la octava edición de la competencia de la Universidad Española, en la que se medirá con 750 delegados de otros países de Europa y América.
3: Y para ponernos en contexto, nos acompaña vía telefónica Carlos Manuel Molina, recién egresado como abogado de la UCAP y Faculty Advisor de, de la MUN UCAP. Mucho, mucho gusto, Carlos. Gracias por acompañarnos en Universate.
0: Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. De verdad, muy agradecido por la entrevista. Y bueno, Carlos. les cuento un poco sobre la MUN. La MUN es una institución que tiene, pues en la UCAP, ya casi 23 años de, de historia. Y bueno, nos dedicamos básicamente a competir en... Eh, Competencias internacionales como Monúa, como anteriormente dijeron y bueno este año decidimos pues plantearnos un nuevo reto en Madrid y como bien dijeron eh, pues cruzar esas fronteras eh, para no solamente representar a Lucas Venezuela sino pues también a nuestra casa que tiene una trayectoria increíble en estos 23 años de, de historia.
2: Carlos, cuéntanos sobre el proceso de formación. ¿Cómo se prepararon para participar en esta competencia internacional?
0: Bueno, normalmente tenemos eh, aproximadamente 10 meses de preparación tanto académica como personal, porque pues estamos no solamente en una casa donde eh, valoramos la excelencia académica, sino también formamos ciudadanos de una cierta manera con valores jucavistas. Y bueno, en esta oportunidad pues eh, tuvimos un poco menos de tiempo, pues, pues los tiempos fueron un poco más cortos, pero los preparamos básicamente en temas de oratoria, negociación, eh, relaciones interpersonales, estrategias, eh, básicamente pues, cómo ganar un comité en una competencia internacional, cómo ser el mejor delegado en, en, en ese comité, y bueno, entre, entre otras herramientas que a lo largo de, eso, de esos meses les vamos in, eh, implementando a través de talleres, actividades, eh, etc.
3: Carlos, ¿por qué asistir ahora al modelo de las Naciones Unidas que promueve la Universidad Rey Juan Carlos de España? ¿Qué tiene de innovador? ¿Por qué decidieron asumir este reto? Sabemos que ustedes vienen de ganar en varias ocasiones en, en el Monúa, en el modelo de, de, la U, de la Universidad de los Andes de Bogotá. Correcto.
0: Bueno, básicamente ya teníamos seis años en la competencia de, de, los, de, de los Andes. Eh, ciertamente nos fue muy bien, ganamos, fu fuimos galardonados cinco veces de las seis en las que acudimos. El año pasado volvimos a lograr el premio a Mejor Delegación. Sin embargo, como todo, las instituciones pues también evolucionan y cambian. Y este año decidimos plantearnos un reto distinto. Eh, cruzar fronteras, ver las posibilidades a las que pueda llegar una institución tan majestuosa como lo es la MUNUCAP y ciertamente no es solo eh, en temas académicos sino pues tratando de dejar un legado dentro de, de nuestra universidad.
2: ¿Cómo va la recaudación de fondos? Además, ¿cómo hacen las empresas o instituciones que quieran patrocinarlos? ¿Qué pasa si no llega todo el dinero? ¿Iría un solo grupo?
0: Eh, bueno, eh, sí, efectivamente el reto pues de Madrid no solamente académico sino también financiero y efectivamente este año pues ha sido un poco más grande la búsqueda más grande y más, por si de alguna manera difícil, la búsqueda de dinero pues para financiar nuestro proyecto. Sin embargo, logramos contar este año también pues con acostumbradas eh, empresas, compañías, inclusive personas eh, naturales que pues apoyen nuestro proyecto año tras año y con una labor, la verdad, eh, prácticamente titánica, no solamente de la directiva de la MU, sino de nuestros delegados y de también las personas que por esta casa pues, pasaron, logramos o hemos logrado recaudar aproximadamente unos doce mil dólares, ya estamos muy cerca de nuestra meta final, para llegar a la ciudad de Madrid. Nos faltan aproximadamente unos tres mil, tres mil quinientos dólares para terminar de, de llegar. Pero sí, en efecto, estoy seguro de que lo lograremos, y bueno, eh, para eso pues también requerimos muchísima ayuda, no solamente de este tipo de compañeros sino también de personas con ustedes, que, como ustedes que nos ayudan a, a difundir nuestro mensaje.
3: Nos queda un minuto, Carlos. Por favor, danos las redes de la MUNUCAP para que la gente interesada pueda contactarnos, contactarlos y el mensaje que dan de cara a esta competencia.
0: Ok. En eh, nuestras redes sociales es la MUNUCAP, pegado en todas las redes. Facebook, Instagram, inclusive tenemos una página web, lamunucap.com, donde pueden ver absolutamente todo el historial que tiene nuestra institución, eh, no solo en, en la UCAP, sino en las competencias a las que hemos asistido. Y bueno, un mensaje final que dejarlos es que realmente... Nuestra institución es algo que forma personas y ciudadanos dentro de Venezuela y que realmente es algo por lo que muchísimos estudiantes de UCAP apuestan año tras año, sabiendo que las riendas de, de nuestro país están en manos de personas como las que pasan por este tipo de instituciones de Naciones Unidas, eh, Sociedad de Debate, Voluntariado y todo este tipo de, de actividades que forman líderes para pues el futuro de nuestro de nuestro país y, por supuesto, del mundo.
3: Agradecido Carlos por, por tu tiempo, agradecidos acá en Universate porque nos hayas acompañado y les deseamos todo el éxito en esta competencia. Ustedes escuchaban a Carlos Manuel Molina, abogado egresado de la UCAP y Faculty Advisor de la MUNUCAP agrupación ucavista que participará del 4 al 7 de febrero en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad Rey Juan Carlos de España.
2: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase. En esta oportunidad, a propósito de la conmemoración el pasado 23 de enero del 62 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
3: Uno de los problemas fundamentales de los gobiernos militares en Latinoamérica es la sucesión. Cuando el liderazgo debe ser sustituido, se presentan fracturas dentro de esa facción militar gobernante y los gobiernos terminan desmoronándose. Eso ocurrió el 23 de enero de 1958.
2: Esta reflexión, muy pertinente por cierto, pertenece a Elías Pino Iturrieta, escritor, profesor universitario e historiador venezolano. Además, individuo de número de la Academia Nacional de Historia, a la cual se incorporó el 27 de febrero de 1997. También fue director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB.
3: Ahora sí es momento de despedirnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radiocultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
3: En la producción, José Ali Linares.
2: En la Dirección Técnica, Jean Carlos Caraballo. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis. Y
3: Efraín Castillo. Hasta la próxima.